0: France Musique.
1: et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. La chanteuse, le chef et le pianiste, ça pourrait être le titre de l'émission de ce soir. Bah oui, Une chanteuse, Gaëlle Arquez et de quel calibre Un chef, Marc Minkowski. Beau calibre, magnifique aussi et puis Roger Vignols, pianiste accompagnateur, comme on dit, le terme n'est pas beau mais la chose est admirable. Nous parlerons tous les trois de voix ce soir avec un point de vue différent. L'intérieur pour l'une et puis le regard sur la voie pour les deux autres. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. Première mesure du final de la huitième, certains disent neuvième symphonie de Franz Schubert. C'était Marc Minkowski qu'on entendait ici avec les musiciens du Louvre-Grenoble. Bonsoir Marc.
2: Bonsoir.
1: Ravi de vous entendre dans cette émission aujourd'hui, de pouvoir vous retrouver, de parler de ceci, de ce Schubert qu'on vient d'écouter ici en particulier, qui est absolument exubérant, qui est une musique à la fois complètement folle, qui a l'air complètement heureuse, avec des moments de catastrophe dont on se demande où il vous nous conduire Il y a tout ce qu'on veut là-dedans, oui. hein.
2: Ça me fait plaisir de, d'entendre ça, parce que j'ai fait énormément d'opéra cette année, et avec quel bonheur. Ouais. Mais ça nous fait du bien aussi, en tant que chef, de changer, euh, un peu comme les comédiens qui font du cinéma et du théâtre, de faire du symphonique et du lyrique, l'un alimente l'autre, euh, l'un euh, est tout en, en expression et en, en extrême, ouais. l'autre est plus en en autoroute, si je puis dire, sur, le sens, sur ce qu'on vient d'entendre. Oui,
1: oui, oui, oui c'est vrai. on a presque l'impression que ça irait presque tout seul, hein, les, les musiciens. Pas tout presque. à fait quand même, hein, presque. Hein. <rire> euh, on sait que vous avez souvent intégralisé, il y a eu Haydn pour les symphonies lond- euh, londoniennes, oui. il y a eu donc Schubert oui. pour cette intégrale qu'on avait ici. Vous êtes lancé dans quelque chose d'autre, là, depuis quelque temps, j'ai on l'impression. Oui Mendelssohn.
2: Mendelssohn, oui, oui on, ouais. et on, on le sortira... On sortira un jour. Il y a pas et mal de puis... concerts
1: aussi, vous en aurez un d'ailleurs à Grenoble demain avec la symphonie italienne entre autres. Ça veut dire que vous rôdez en sait, concert avant qui les sait, disques. Qui
2: sait à Bordeaux un jour, on pourrait faire des intégrales aussi euh, lyriques. On a un très bel auditorium dans lequel Gaël a, a enregistré un magnifique programme avec Paul Daniel et l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine. On a un théâtre, un des plus beaux du monde. Et ils ont, c'est le deux ont des acoustiques... Euh, fantastique. Donc ouais. là, on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on a enregistré la Péricole dans le Grand Théâtre.
1: Ouais, bah, ça on va en parler tout à de l'heure. Gaëlle, c'est Gaëlle Arcaise qui est en face de vous. Bonsoir, Bonsoir. Gaëlle. Euh, Ravie de vous entendre aussi Bonsoir. ce soir. Dites-moi, ça fait quelques temps qu'on s'est, ne qu'on s'est pas vu Il s'est passé plein de choses dans votre vie, depuis deux ans qu'on ne s'est plein. pas vu. Hein et, et en tout, vous avez découvert le tango
3: Ah oui, dernièrement. <rire> c'est ma nouvelle obsession. Je, je suis tellement en amour avec cette musique et, et, et cette danse, surtout. Donc c'est, c'est un véritable exercice pour moi de que je sens aussi dans mon, dans mon approche du chant, en oui. fait. C'est une écoute de l'autre, c'est euh, une écoute de soi, c'est se rendre disponible. Donc il y a plein de parallèles que je trouve en ce moment et je trouve ça très enrichissant.
1: Alors, vous faites du tango, vous le dansez Vous l'apprenez oui. Ah, oui, oui. oui,
3: je l'apprends, je le danse.
1: Des cours je... toutes les semaines comme ça
3: Des cours et surtout je vais danser dans les milongas. Ah
1: oui, il y a des milongas à
3: Paris Il y en a plein, il y a une grande communauté de danseurs... Euh... Argentins oh oui. et de danseurs ton- tout court de tango. Il y a une forte communauté et donc il y a plein de, de milongas précises et puis des milongas sauvages, c'est-à-dire dans des endroits un peu dans Paris, euh, notamment en plein air. Euh, ouais. Oui, oui. Oh, ça, c'est, formidable, ça non, mais... c'est très agréable de danser dans Paris en plein air. C'est, c'est quelque chose de magique.
1: Il faut attendre l'été. En effet, ça se fait beaucoup en bord de scène en plus. En bord de Seine ou sur le
3: parvis hein. de l'opéra Ah oui, aussi oui, oui.
1: Ah oui, ça, j'avais jamais vu ça.
3: C'est très agréable. J'aimerais
1: bien vous voir danser le tango quand même. Hein. <rire> Parce que c'est un apprentissage qui est quand même incroyable, en plus. Parce que ça c'est, demande du temps. C'est une danse ce qui est très technique, à la fois très sensuelle et un peu,
3: non? C'est technique, mais en même temps, c'est surtout sur l'écoute de l'autre. C'est-à-dire qu'en tant que suiveuse, je suis mon guideur. Et, et, et donc, c'est, mon travail, c'est de me rendre disponible. Et ça, encore une fois, c'est un travail que je peux, je peux retrouver quand je suis sur scène, c'est-à-dire oui. de me rendre disponible pour le chef, pour mes collègues, et continuer à faire euh, ce pourquoi j'ai, j'ai répété. Donc il euh, y a beaucoup de parallèles.
1: J'aime bien la phrase « je suis mon guideur ». C'est assez beau ça, Marc Minkowski,
2: c'est <rire> un, un rêve ça de m- chef. Hein. Oui, ça me rappelle ah. aussi la, la philosophie du cavalier. C'est quoi la philosophie du cavalier bah, C'est d'être... Ah, du cavalier à cheval ah oui. ah oui, pardon, je n'avais pas fait le... Oui, bien, oui, bien sûr, bien bien sûr,
1: bien 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 sûr que vous, vous faites du de cheval, de c'est de vrai de... Avec l'équitation, <rire> oui, oui. Parce que c'est qui qui suit l'autre C'est le cheval qui suit le cavalier ou c'est la
2: Théoriquement, c'est le contraire, mais <rire> ça dépend. C'est un <rire> partenariat il ne faut jamais trop demander. Il faut savoir se contenter de peu. <rire> Et il faut effectivement penser pour communiquer. Et quand on fait des spectacles équestres, comme j'en ai fait quelques-uns avec Barthabas, <rire> on... on... On travaille sur la musique, sur le rythme, et, et, et cet animal est profondément rythmique. Oui. Cet animal qui fait partie d'ailleurs de la civilisation de l'homme depuis, depuis la nuit des temps. Mais attendez, vous me dites animal particulièrement rythmique, moi je le veux bien, le galop,
1: etc. Mais comment on fait pour lier cet animal que vous dites rythmique avec la musique qui a son rythme propre C'est, Qu'est-ce qui Mais se règle et sur l'autre toutes les, toutes,
2: les, toutes les classes de dressage, toute la, tout cet art incroyable est, est basé sur du rythme.
1: Oui.
0: D'accord, Et donc,
2: se bon. faisait aussi les siècles précédents dans des lieux de musique. Très ouais. souvent, le, le manège euh, à Versailles euh, est, est un lieu où on a créé des opéras Euh un, la, la, À Vienne, la, la, l'école, l'école espagnole de Vienne, Johann Strauss, il donnait des concerts régulièrement. Ouais. Enfin. Amsterdam, c'est pareil. Enfin.
1: Mmh. Il y a vraiment des liens entre les deux. <rire> Bonsoir, Roger Vignols. Bonsoir. Euh, ravi de vous avoir ce soir. Alors vous, c'est très rare, autant les Gaël et Marc, je les connais, vous, c'est très rare qu'on vous voit en France. Je vous ai défini qu'on, tout à l'heure, alors vous allez me dire, ce n'est pas un beau mot, comme accompagnateur. Vous n'aimez pas trop ça, hein
4: C'est-à-dire, en Angleterre, aux états unis on est un peu... Euh, 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 on n'aime pas ce, ce mot accompanist, oui. on a créé beaucoup de, d'expressions un peu, peu, que je trouve un peu tièdes comme uh, collaborative pianist or um, associated artist or ah, something artiste associé oui. 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 Um, qui cache. Exactement la chose, ou révèle exactement la chose qu'on veut cacher. Euh, Gerald Moore, qui était mon, euh, mon héros quand j'étais jeune, euh, il s'appelait The Unashamed Accompanist. And I'm very happy, je suis très content d'être également unashamed as an accompanist. Oh, 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 redites-moi le terme, parce que je ne l'ai pas compris. Unashamed, unashamed. Accompanist. Ça, c'est, c'est... Un accompagnateur, accompagnateur sans honte, je ne sais pas. Sans honte ah, ah, c'est ça Sans honte, <rire> sans honte. Accompagnateur sans oui, honte, ah, oui, oui, c'est joli. C'est... Je, je trouve ça une profession très très noble à ah. l'instant. Très... Et, et coach pratique. vocal, c'est
1: pas bien euh. Coach vocal aussi
4: euh, oui, ça, ça, ça dit plus ça, le travail. Ça, en ça fait. c'est à côté, mais, mais c'est pas une partie de mon métier euh, parce que euh, comme professeur Du lead et de la mélodie. Euh, C'est toujours euh, important de de pouvoir expliquer euh, l'interprétation, mais mais pour évoquer l'interprétation, ce n'est pas seulement une question de de dire penser à un nuage blanc euh, ou quelque chose, euh, ou faire une sorte de couleur. ça aide beaucoup si on peut euh, dire alors un peu plus de voix de tête. Oui. Bah, Il faut être euh, technique. Euh, C'est exactement. Ah et, ouais. et je crois que toutes les... les, les... Euh, bon, bon pianiste pour les chanteurs ont une sorte de box of tricks. <rire> mmh, euh, de boîte à outils, c'est ça euh, Oui, oui, pour, oui, le chanteur. euh, pour les chanteurs. Ah, on va reparler
1: de tout cela avec vous. Euh, on va écouter évidemment quelques-uns de vos disques récents. Euh, Gaël, ce sera pour cette ardente flamme dont on avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu et d'où j'extrais cette terres de la lettre de Werther. Enfin, c'est Charlotte qui chante, bien sûr. L'air de la lettre de Werther, extrait de l'opéra de euh, Jules Massenet, c'était ici euh, en Charlotte Gaël Arquet sur ce disque Ardente Flamme, paru il y a deux ans, tout juste chez Deutsche Grammophone. Hein. Le temps passe très peu, mais quand même pas mal hein, sur les voix qui évoluent beaucoup. Tous les chanteurs disent ça toujours. L'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, qui était euh, dirigé ici par euh, Paul Daniel, et ce rôle tellement merveilleux et qui... Je me dis qu'il vous va si bien, vous l'avez fait beaucoup sur scène, Gaël Charlotte jamais. Jamais sur scène moment. Comment ça se fait
3: mais Faut qu'on vous la donne. ça arrive, ça arrive, un peu de patience.
1: Non, parce que c'est un rôle qui est super, parce que c'est un rôle à évolution, c'est ouais. un rôle de femme qui est quand même à la fois forte, et puis vous avez les couleurs pour,
3: pour chanter ça en plus, non Merci. Ben En tout cas, c'est un rôle que j'aimerais vraiment interpréter, et je sens qu'il y a des rôles comme ça, il y a des rencontres où quand on, quand on lit une partition, on se dit, oui, là, je, je instinctivement, ça nous parle, il a, ça dépasse parfois les, les mots, mais en tout cas musicalement, et puis je ne sais pas, le livret, il y a quelque chose en tout cas que j'ai envie de tester dans ce rôle.
1: Mmh. Ouais, quelque chose que vous avez testé il y a moins de deux ans, le rôle de la blonde par excellence à l'opéra, hein, c'est-à-dire Mélisande,
3: ah oui. et ça a <rire> été une
1: sacrée rencontre pour le coup.
3: Oui, ça a été une sacrée rencontre parce que je, je, j'y allais un peu à reculons, mmh. euh, en me disant Mélisande ce n'est pas un personnage qu'on auquel je m'identifie et vocalement et de ce que je m'en étais fait dans voilà dans, dans j'avais un peu un cliché en tête d'un personnage fragile diaphane et voilà je 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 comment dire je ne me, je ne me reconnaissais pas dans cette physicalité dans cette voilà dans cette corporalité dans, et et en fait je me je, c'était c'était une, c'était une erreur et j'ai, j'ai vraiment mais mais adoré chanter ce rôle euh, j'ai trouvé une, une fragilité et des couleurs en moi que je voilà. Ça a été euh, une introspection et, et une belle découverte.
1: Ouais, vous m'avez dit tout à l'heure une thérapie. Carrément. Ah oui, sur, euh,
3: sur le moment mmh. vraiment euh, parce que je sortais de beaucoup de Carmen et pas ah cette oui. Carmen à Mélisande c'est juste <rire> un virage oui. à 360 euh, et ça fait du bien parce que parce que justement on, peut, on, on est dépouillé de au niveau physique, au niveau il faut trouver vraiment une une fragilité et en même temps une profondeur. Et puis c'est une musique tellement Mais incroyable. Oui. C'est, c'est le livret et tout. Enfin, on est dans un autre univers. On est, on est transporté. Donc, ça serait un rôle que j'aimerais, en tout cas, refaire à l'avenir.
1: Et vous disiez, enfin, c'est quand même intéressant une histoire de corporealité. C'est-à-dire que quelque part vous ne vous reconnaissiez pas dans ce corps au-delà de la voix, c'est encore autre chose. Mais en
3: même temps, mon instrument c'est mon corps. Bah Donc oui. c'est, c'est, c'est très lié. La manière dont on imagine un personnage. Euh, comment on se tient comment, comment, comment on se meut sur scène mmh. comment, c'est, c'est tout un ensemble et, et donc c'est la base si physiquement on ne se sent pas euh, aussi frêle que, <rire> que ce qu'on imagine par exemple, c'est très difficile mmh. il faut
1: aller chercher en soi il faut chercher fragilité. en soi et
3: surtout après il faut, il faut une équipe artistique qui, qui, qui vous prenne tel que vous êtes, c'est à dire qu'il ne s'agit pas de, de faire de vous quelqu'un que vous n'êtes pas mmh. donc ça c'est important d'avoir un, un échange
2: J'aimerais Pardon, dire, c'est Marc que, Minkowski. c'est que Gaëlle, a, comme beaucoup de chanteurs de français de sa génération, on, on a une école de chant extraordinaire. Euh, vraiment, on peut en être très fier. Mm. Je trouve qu'on les entend pas assez euh, dans notre pays. À Bordeaux, on les entend un peu plus qu'ailleurs. Après, je vais arrêter d'être euh, <rire> prétentieux. <rire> mais, mais euh, elle a cette qualité qui peut être assez française. Je sais pas, c'est d'aimer changer de visage vocale mm-hmm. et, 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 et psychique et ça s'entend. Et moi j'ai eu la chance de faire une de ses premières Dora là enfin je oui, c'était le humble, il, y a, il y a quelques années. Et ce personnage qui quelquefois était un peu fade, ouais. un peu ou alors toujours en train de, de, de crier ou de, euh, qui est un peu la, 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 l'ombre de furdeligi elle en a fait quelque chose de, d'incroyablement personnel. Et c'est vrai qu'on avait un magnifique casting, mais en ouais. sortant du concert tout le monde disait la Dorabella Incroyable, mmh. incroyable. Et c'est très rare qu'on dise ça quand on sort ouais. d'un, d'un opéra de Mozart. Hein. Bah c'est oui, oui, c'est... Oui. Surtout, surtout de Cosi, enfin, c'est, c'est, c'est pas le personnage qui... Mmh. Bon ben bah, voilà, c'est... On, peut, on peut être fier de... Ouais.
1: Et, parce que, et comment vous aviez fait d'ailleurs c'est justement le, le, Je sais pas, c'est le chef, c'est le metteur en scène, c'est votre conception du rôle qui avait permis de faire en sorte que la Dora Bella soit à ce point présente, Gaëlle bah si,
3: C'est un tout, c'est-à-dire c'est une alchimie, un travail d'équipe des personnes qui, qui vous portent en fait. C'est, on se fait confiance mutuellement, on sent qu'on peut s'appuyer justement sur, sur nos collègues et, et ça nous aide. Donc on peut à ce moment-là puiser en nous, mais si autour de vous c'est instable. On dit, instable, là mmh. ça demande à notre travail, mais mmh. quand on est porté, là c'est, c'est du bonheur. Ouais.
1: Vous avez travaillé sur Mozart tous les deux, mais sur Gluck aussi. Hein oui. Le premier oui. Gluck, c'est le ça va que vous l'avez faire Mark, tout à fait faire
3: aussi. Ah oui,
2: Armide, c'était ton premier Oui, j'ai débuts
3: au Stadtshofer à Vienne.
2: C'était merveilleux, je crois qu'il faut absolument qu'on le reprenne. Et... C'est Armide, c'est un opéra magnifique.
1: On va entendre justement un extrait euh, ici d'Armide, toujours extrait du même récital discographique de Gala kids. La liberté me doit être ravie. Extrait de l'armide de Glouk, chanté par Gaël Arquez, à ses côtés, l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine et la baguette de Paul Daniel.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: On a entendu un petit grognement de plaisir à un moment quand la note était aiguë. C'était Roger Vignols, qui était très content de ce qu'il entendait, j'ai l'impression. Oui, hein absolument, C'est beau, hein
4: Oui, oui, c'était tellement bien chanté. Et, et euh, je remarquais comment euh, la, la timbre, la voix de Gaël Arquez. Euh, s'approche à la timbre de, des instruments oui. anciens si parfaitement. Ah oui, euh, c'est, c'est,
1: la c'est la culture bon. baroque, ça, qu'on dit, hein, Gaël. Hein, quand, on, quand la voix devient un peu mimétisme instrumental, on se dit c'est de la baroquerie. Mais c'est pas sûr. Après non, tout, on peut pas, le faire. Je crois non
3: pas. C'est juste être, euh, encore une fois, être à l'écoute et ne faire qu'un. Euh, trouver cette alchimie qui fait ouais. voilà ce petit... Ce petit ce petit plus hein, qu'on a en commun quoi quand, quand on travaille tous ensemble et qu'on porte une musique qu'on aime mmh. je pense que c'est mmh. ça qui se mmh. qui se ressent
1: des musiques merveilleuses simplicité en plus Marc Minkowski et puis le texte quand même qui est là euh, qui est quand même absolument fondamental et quoi il faut ou... le dire il faut le chanter c'est le pas na... c'est pas rien de
2: l'opéra en français ouais. mmh. tout simplement non mais c'est, euh, c'est c'est incroyable vous savez j'avais convaincu Olivier Greff ouais. de de travailler voilà qui d'ailleurs c'est, c'est on, a bientôt un, on célèbre bientôt euh, euh, sa, sa disparition et, et, euh, et, et, euh, et voilà un compositeur d'aujourd'hui devrait encore pour faire comme Gluck 100 ans après Lully, remettre encore un, un, un livre à ah oui. Kino et, et Olivier voulait le faire et euh, j'espère qu'un jour quelqu'un pourra se lancer là-dedans c'est, c'est, c'est intemporel c'est, c'est, c'est beau, c'est juste euh, toutes les situations même le livret d'Attis euh, mmh. euh, on, pourrait, on pourrait le, le recomposer aujourd'hui.
1: C'est très surprenant quand on voit Attis, la dernière fois qu'on a pu le voir évidemment c'était l'Opéra Comique, la reprise avec William Christie, on se disait c'est une, c'est une musique, c'est une œuvre, c'est des sentiments qui sont tellement loin de nous et à la fois tellement proches, ça qui était très curieux c'est une musique qui remonte à un autre âge et ça fait souvent ça avec Lully, que vous avez chanté aussi au Galar- C'est-à-dire que c'est une musique qui semble en effet, enfin je veux dire des situations très éloignées de nous et en même temps ce dont ça parle, c'est de l'immédiateté
3: et C'est la qualité du texte qui nous... Qui nous qui qui nous rapproche de, de ces sentiments humains. Donc mmh. c'est, c'est une... Vraiment, en tout cas pour un chanteur, c'est un vrai plaisir que de le, que de le parler, que de le goûter, que ces mots qu'on, 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 qu'on transmet sont déjà d'une beauté. Si en plus de ça, on les mêle à une musique sublime, si, c'est, 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 c'est du pur bonheur, mmh. vraiment.
1: Alors si on doit parler cuisine un peu, j'en profite. Moi, j'ai comme une chanteuse, un, un coach vocal, enfin pardon, accompagnateur sans honte, voilà. <rire> Et puis un, un chef d'orchestre. airs Qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette musique-là Vous les grassez, Vous les roulez vous, vous posez la question Parce ah. qu'on dit toujours que c'est le, <rire> l'objet <rire> du débat et de tous, les, de, de tous les conflits, Marc.
2: Moi, je suis un peu vieille école C'est-à-dire euh, Je fais rouler les R systématiquement ah. euh, jusqu'à Poulenc. Hum. Euh, euh, et dans Offenbach, ça, ça se discute hum. parce que on a quelquefois des situations qui ont besoin d'une, d'une immédiateté totale, mais il y a des gens qui... Ne roule pas les airs, magnifiquement. Euh, ça n'est pas donné à tout le monde. Mais, mmh. par exemple, Roberto alania oui, euh, oh, il, il a un air elle...
3: grasseillé particulièrement c'est remarquable. Ça. Ouais, voilà. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
2: Ce ah, n'est pas donné, c'est-à-dire qu'il a la glotte spéciale Il l'a travaillée. c'est quoi Non,
3: c'est, c'est, c'est une qualité. C'est-à-dire qu'on peut travailler un air grasseillé, mais c'est peut-être physiologique, le voile du palais, quelque chose qui qui aide en tout cas, mmh. mais c'est vrai que, 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 qu'on n'est pas tous égaux face au R crasseillé.
1: D'accord. Oui. Certains chanteurs arrivent à le faire naturellement, comme oui. Roberto, et oui, d'autres, oui. c'est un truc cultive Si on, alors qu'on si on écoute pas.
2: les chansonniers aussi du début XXe siècle, euh, même euh, Yves Gilbert, mmh. euh, Piaf, euh, Damia, ils, ils avaient aussi à cette époque-là un, une espèce d'intermédiaire qui était formidable.
1: Mmh. Donc vous, vous préférez vous aussi, Gaël, si je comprends bien, le R roulé
3: euh, pareil, c'est-à-dire jusqu'à Pouling. Pour moi, après, c'est, c'est un peu plus délicat de garder le air roulé. Les livrets sont, sont différents. Et puis, l'approche doit être un peu plus moderne, entre guillemets, ouais. dans la manière de parler. Donc, surtout au Fenbach aussi, c'est, c'est quelque chose de plus direct. Mmh. Et là, évidemment, on a envie de, de repasser dans un registre et dans une manière de dire le texte un peu plus moderne, entre ah guillemets. Ouais. Ouais.
1: Roger Vignol, vous avez un avis sur ces R français ou c'est vraiment un, un problème juste franco-français <rire> qui ne peut pas vous intéresser
4: Ça m'intéresse beaucoup. Euh, je crois que quand, euh, quand j'étais jeune, on, on m'a enseigné que le R euh, roulé, c'était pour les, euh, les R anciens. Ouais. Et, et si on chantait les, les cafés-concerts, caf, on le faisait euh, gracier euh, 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 Oui. oui c'est ça, ça euh, oh. r ou r mais, mmh. mais mais, euh, mais, mais, mais dans la mélodie vous vous faites mais, quoi Parce que je sais, vous, vous travaillez la mélodie avec française, mais avec mais avec mais 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 Oui, oui. Euh, je note que de ce temps, c'est beaucoup plus comme euh, le, le R. mais euh, mmh. euh, euh, Que rouler. Euh, mmh. Euh, en, en commençant avec euh, François Leroux, par exemple. françois a tout
2: à fait trouvé le, la façon de chanter le R naturel. Oui. Enfin, oui. Oui. Naturel, oui. c'est oui. dire carcellé, oui. c'est ça Naturel.
4: Oui. Oui. Non. Non. Moi, j'aime pas oui. trop
2: ce mot, enfin bon. Oui. Euh, oui. C'est, oui. Pas, pas pendant, c'est quoi Marc, oui. le R naturel Alors dites-moi. Oui. C'est un R euh, qui ressemble au, au, au D euh, ou au R japonais. Ah oui, donc un peu plus dans la gorge, c'est ça Absolument, voilà. voilà. Il c'est est entre le grasseillé et le roulé, ouais. c'est un autre endroit. Oui,
4: oui. Mais je crois que c'est une question de contexte. Euh, nous avons une question un peu pareille euh, quand on chante en, en anglais. Absolument. Euh, est-ce qu'on dit « glory » ou « glory ah » euh, oui. euh, Ah oui, vous present. posez la question aussi. « pas seulement, euh... great
2: euh, » Ça dépend du contexte. Mais, mais si, euh, si on est roulés, ça peut être vraiment pénible. Hein. C'est vrai oui, voilà, oui, <rire> absolument. Ouais, s'il y a trop,
1: ça peut être terrible. Bon, ben on va entendre, si j'ai bien compris d'ailleurs, rouler, puisque ce qu'on va entendre là, c'est la péricole de Offenbach, dirigée par Mark Minkowski.
5: Écoutez-moi la fille, vous avez dit souvent que vous étiez gentille. Mais la dit vraiment, il a fait aucune. Mais la l'a dit vraiment, il a dit la brune. Si l'on vous le disait, on promet, on merveille. Si l'on vous le disait, c'est meriez vous l'oreille. Monsieur ça dépendrait, on dit tout quand on pose. Monsieur ça dépendrait, il certaine chose, des choses. Une chose, une chose, une chose, une chose. Une chose. Une chose. Oh. Hopla, a toi tant vite de pas si grand la petite de doit faire des la petite tu Te promettais, je quand je m'engage, si l'on te promettait le joli mariage. Où oui, ce mot suffirait, si l'on était sincère, oui ce mot suffirait, l'amour pourrait sa faire. Alors embrassons-nous, oh ma belle Andalouse. alors embrassons-nous, tes demandes t'épouses. Tu dois tout doux, monsieur pas de bêtises, tu dois tout nous, car j'ai pu déjà briser, déjà brise, déjà brise, déjà brise, déjà brise, oh. I'm going
1: Extrait de la péricole de Jacques Offenbach, chanté par Rod Extremo, Stanislas de Barberac, c'était les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski, un disque qui n'est pas encore disponible, c'est sur la collection du Palazzetto Bruzane et qu'on le trouvera dans quelques jours ou quelques semaines, donc une nouveauté qui nous oui. dit que vous revenez à Jacques Offenbach. Vous allez me dire que vous ne l'avez jamais quitté, Marc, jamais. mais quand même, jamais. bah oui, mais votre cœur, non, à, mais...
2: Bah, à Bordeaux, en fait, on ouvre euh, toutes les saisons depuis trois ans avec un Offenbach, ça mmh. c'était cette année, euh, l'année d'avant, la vie parisienne, et la prochaine saison s'ouvre avec les contes d'Offman. Non, non, non. Euh, et puis, on va rendre aussi hommage à Hortense Schneider, qui est euh, la diva principale de, 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 de Offenbach, qui a créé Péricole, belle Grande-Duchesse, etc., qui est une bordelaise, ah, euh, qui repose ah, à oui. Bordeaux, euh, ah, et qui a une belle histoire, et on va avec des, avec des étudiants du conservatoire, on va lui rendre hommage, et Nicolas Lafitte, on va faire tout un spectacle narratif sur sa vie, et... Euh, personnage important ici.
1: C'est marrant parce que comme euh, directeur de l'opéra euh, de Bordeaux, je crois que ça vous, ça vous tient à cœur de, d'être vraiment dans la ville au centre. Bon, là, vous parlez d'un personnage bordelais historique, mais oui. aussi trouver des chanteurs qui seraient installés dans la région. Enfin, c'est pas les trouver, c'est travailler aussi avec eux, mais comme s'il fallait vraiment s'inscrire là, dans dedans On le... a vraiment de, bah, les, deux, hein. les
2: deux qu'on vient d'entendre... Ouais. Gaël, elle vient de Sainte, euh, euh, non, non, il y en a, il y a Thomas Delier, il y, y, y a, une, une Kyrielle, il y a Florian Sempé, il y a, je vais faire des oublis et je vais me faire prendre des baffes, mais <rire> ils sont tous fanta- fantastiques. Ils habitent euh, pas à Bordeaux ou pas très loin. Absolument.
1: Et tant qu'on y est, tiens. Ça va être euh, le vin
2: qui. Vous croyez que c'est qui ça? Fait quelque chose, qui sais. encourage la voix. <rire> La
1: saison prochaine de l'Opéra de Bordeaux est connue depuis quelques jours, enfin quelques semaines déjà, vous l'avez ouais. dit déjà, les comptes d'Hoffmann pour euh, ouvrir euh, cette euh, nouvelle saison. Il y aura aussi, alors je voulais qu'on écoute ça, mais on l'écoutera peut-être tout à l'heure, Ariodante de Hendel, auquel vous revenez pour le coup, ça fait quelques temps que vous n'avez l'avez pas fait, Ariodante, ou je me trompe on fait 25 ans. Oui, c'est ça, hein, depuis ans, le disque hein, qu'on va entendre. Ouais, hein. ouais.
2: Avec Marianne Crébassa, donc là on, on a toutes les, les grandes mezzo françaises là. Qui sont dans l'air. Ah ouais. euh, on a la légende du roi dragon d'Arthur Lavandier, qui est une rareté, un très bel opéra contemporain participatif. Le démon. De Vous Rubin... dites rareté,
1: mais ce sans une création, non
2: euh, C'est une co-création. Ah ouais. euh, ça a déjà été créé à l'île l'année dernière, mais une co-commande que nous avons fait avec eux. Ah, parce qu'il est toujours Arthur Lavandier. Absolument. Hein. Ouais. Le démon d'Anton Rubinstein. Ah, ça c'est bien de pouvoir voir. Grand, ça, oui. grand opéra oui. russe que Paul Daniel va diriger. Ah ouais. euh, Romuald de Gounod avec Nadine euh, Sierra et Pénépati. – Pardon,
1: attendez, je reviens à Riodante, parce que moi ça m'intéresse, oui. Andel, j'ai l'impression que vous l'avez laissé de côté pendant des années, parce que vous le faisiez tellement bien, vous étiez aussi tellement marqué par ça, comme si vous aviez voulu dire, j'en fais moins, quoi, je lève non, le pied. – Non, mais
2: après, après le, le, le Anne-Sophie Von Oter, etc., je crois que c'était pas la peine, oui. mais maintenant, voilà, toutes ces médias formidables, bah, voilà, il faut, il faut, oh. c'est un chef-d'œuvre, il faut il faut continuer à le faire
1: parce que vous avez plus des chanteurs des chanteuses c'est ça qui vous qui vous convenait pour ce répertoire là
2: mais si mais le, le, le souvenir vous savez ouais. d'un d'un moment oui, d'une interprétation d'un disque voilà était tellement important et si je peux juste terminer sur ma saison lyrique parce que ah y a, y a quelque revenir chose, après sur les il y a quelque chose de voilà <rire> qui me tient très à cœur <rire> C'est cette trilogie d'Aponté avec le metteur en scène Yvan-Alexandre. Donc c'est euh, Noz de Figaro, euh, Dans l'Ordre, Don Giovanni, tutte mmh. qui sont donnés trois soirs de suite, qu'on peut voir trois fois comme ça. Et euh, je crois que c'est la première fois qu'un théâtre, depuis un certain nombre d'années, peut présenter ses ouvrages comme, comme un ring, ouais. et avec un, une dramaturgie euh, euh, commune. C'est un spectacle qu'on a réalisé à Drottningholm, à Versailles, en épisode séparé mmh. sur trois ans et c'est la première fois qu'on va le donner en cycle. Et c'est quelque chose dont je suis, euh, dont je suis très fier. Ouais. Et on a des beaux ballets aussi. La Cendrillon de Prokofiev. Attendez, j'en reviens sur le, sur la trilogie
1: d'Aponte, parce que quand même, ce qu'il faut préciser, c'est que, euh, Yvon Alexandre a conçu la chose avec des personnages finalement qui reviennent entre les pièces, comme s'il y avait une sorte de, de fil conducteur. C'est Chérubin qui devient Don euh, Giovanni, je crois, c'est oui. ça, et qui devient. Euh, Don Alfonso. Don Alfonso dans la, dans la fin. Hein, comme oh, si oui. finalement, il y avait une sorte de de, 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 de circulation des personnages ou des figures à travers les œuvres différentes.
2: Bah, c'est, c'est, toutes ces aventures, euh... Entre, entre les femmes et les hommes, ou ouais. finalement chez Mozart, quand même, c'est toujours les femmes qui, qui gagnent. Ah oui, vous trouvez si sont... Ah oui, bah, musicalement, en tout cas, c'est indubitable. Ah oui, pardon, excusez-moi, Galela. <rire> et, et oui, oui, oui. Et puis, et c'est ça qui est tellement touchant. Enfin, puis, c'est la, la, le rapport des classes, de. de, ouais. de, de enfin, l'histoire de droit de cuissage, de... et puis ce, ce séducteur de Don Giovanni qui va être puni euh, euh, par l'enfer. Enfin, bon. Et puis, cette philosophie incroyable, ce, ce marivaudage cathédralesque mm-hmm. qui posent tout et enfin c'est quand même dingue avec un sujet aussi léger de oui. enfin, faire un opéra de de, de quasiment trois heures. Enfin, c'est, c'est, et, et, et c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est, c'est un labyrinthe des passions. C'est, c'est fabuleux. j'ai pas dit les
1: dates encore. Pour les contes d'Offman, l'ouverture donc, de la prochaine saison de l'Opéra national de Bordeaux sera le 19 septembre.
2: Mise hein. en scène par Vincent Huguet.
1: Mise en scène par Vincent Huguet, absolument. Et puis on suivra par la suite cette histoire de euh, Mozart. Euh, bah, écoutez, on va poursuivre avec Ariodante. Et puisque je l'ai promis, on va l'entendre ici, ce souvenir bah, d'Anne-Sophie de Fonneteur, justement. Et à de ses côtés, c'était Lindaus. Oui. Un extrait d'Ariodante de Handel s'était chanté par Linda Hausson, Anne-Sophie von Otter et Marc Minkowski, les musiciens du Louvre il y a donc 25 ans déjà, oui pas tout à fait mais presque.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Juste un dernier mot, Marc Minkowski, sur votre saison prochaine à l'Opéra de Bordeaux, J'oubliais oublié les, les récitals, il y en aura beaucoup quand même, hein, Rolando Villazon, Des, Anna Netrebko qui viendra oui. à Bordeaux, oui. c'est quand même pas mal d'arriver ça à la faire la venir. chante
2: ailleurs qu'à Paris ou à Orange en France. Ah, en
1: France, oui, tout de même, hein. c'est oui. pas mal ça. Bon, bah, très bien, belle <rire> saison, à voir, si on veut, on veut s'abonner, on va sur Internet. Et, puis, et fait...
2: Alexander Ekman, Avec qui ça, fabuleux chorégraphe suédois, ah, oui. qui, qui vient chez nous, euh, la cendrion de Prokofiev qui n'a jamais été jouée à Bordeaux. Euh, euh, plein de belles choses. Donc plein de belles choses à voir
1: et à s'abonner vous l'aurez compris. Euh, j'ai pas encore euh, on n'a pas encore causé parce que c'était fait pour ça tout à l'heure uh, Gaël Arquez, qu'on écoutait le glou parce qu'il se trouve que vous ferez uh, Iphigénie en uh, Tauride dans quelques jours à peine ce sera au théâtre des Champs-Élysées mise en scène de Robert Carsen Thomas Engelbrock à la à la baguette vous ferez le rôle d'Iphigénie alors vous avez une distribution là qui est quand même pas mal hein. Stéphane Degout en Noiret, est magnifique, Paolo Fana, Alexandre Duhamel, Catherine Trotman, c'est vrai qu'en Marc disait tout à l'heure qu'être belle génération là au pluriel qui se trouve euh, ensemble pour cette musique-là, et ce rôle d'Iphigénie qui est bah, euh, formidable, parce que tr- euh, dramatiquement, extraordinairement chargé, il y a aussi beaucoup de choses à en faire de cette iphigénie
3: Oui, tout à fait, et cette production me le permet, puisqu'on... Le décor est très épuré, donc on se concentre vraiment sur euh, la psychologie des personnages, et, et pour moi, c'est, c'est comme servi sur un plateau, c'est-à-dire que toute l'attention est portée... Il euh, n'y a, a aucune distraction possible, mm-hmm. et donc ça crée comme une espèce de caisse d'enfermement presque qui, 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 est, qui est très intéressant à, à développer au niveau psychologique parce qu'on peut, on peut justement créer cette espèce de, 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 d'étouffement d'être, d'être emprisonné d'être, de, de, de ne pas pouvoir sortir de, de, de son destin de, de cette ligne tracée euh, et ce qui pour moi avait été intéressant au départ c'était que je dois dire que j'avais quelques doutes sur le rôle ouais. euh, il y a quelques années pourquoi parce que je le voyais plus sopranisant Plus. euh... Et en fait, quand il a a été question d'accepter ce projet, c'était avant que je ne fasse Armide avec Marc. Donc c'était déjà il y a a au moins trois ans. Et et la question du diapason s'est posée. Et puis on a a fait une séance de travail avec Thomas Engelbroek. Et suite après à à mon expérience d'Armide, je me. J'ai réalisé en plus de ça que la chanteuse qui avait créé Armide a créé le rôle d'Iphigénie. Mmh. Donc il y avait comme une espèce de logique comme vocale euh, de me dire, bon, Armide pour moi a été un, un énorme coup de cœur. C'est, c'est un rôle qui m'a, qui m'a beaucoup appris et, 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 et du coup, je, j'ai, je sais pas, j'ai abordé le personnage d'Iphigénie d'une autre manière à partir de ce moment-là. Et, et puis voilà, de, depuis l'enregistrement d'ailleurs donc de, de mon album, la, la voix a évolué et c'est d'ailleurs assez, assez, pour moi assez euh, surprenant de réécouter cet enregistrement parce que je ne me rends pas forcément que compte. C'est quelqu'un d'autre. Presque, Mais, presque.
2: C'est Gaëlle, euh, Rosalie Levasseur a créé Alceste, c'est aussi euh, le next step.
3: Oui. <rire> 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 et oui, 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 non, non, c'est... C'est bien aussi de, 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 de se créer des familles comme ça, de voix, de rôles euh, pour l'avenir, pour euh, de se donner quelques directions après. Adienne Kepura.
1: Iphigénie en Tauride ce sera donc au théâtre des Champs-Élysées à Paris du 22 au 30 juin avec entre autres Gaël Arcaze sous la direction de Thomas Engelbrook donc et cette mise en scène qu'on a déjà pu voir à l'étranger mais pas en France je crois hein, ce sera la première fois qu'on la verra de euh, Robert Carsen. Euh, je me tourne vers euh, Roger Vignols alors vous on va parler du musée d'Orsay de Bernard Daffink qui est une complice mais j'ai l'impression qu'en fait au bout d'un certain temps vous avez une sorte de rapport avec les chanteurs les chanteuses avec lesquels vous travaillez oui, oui. de proximité de fidélité dans le temps je sais, c'est c'est Nicole mieux qu'on va entendre dans un instant oui. qui me parle toujours de vous avec des trémolos dans la voix <rire> comme si Simonon se construisait avec son, oui. euh, son pianiste un rapport vraiment qui doit être un rapport de durée
4: Le, le rapport c'est très très important naturellement et euh, Benanda et moi nous avons travaillé ensemble pendant 20, 25 ah, années oui. je crois et euh, c'est, euh, l'intéressant, c'est que euh, Bernard, euh, elle-même, a commencé dans la même sorte de euh, répertoire que Kael, ah oui? c'est-à-dire euh, euh, avec... Euh, le, le baroque et, et elle ne pensait pas à ce temps à chanter Le Leader oui. mais euh, je, je l'ai proposé et nous avons fait quelque chose ensemble c'est vous qui l'avez l'a suggéré le, sur, de... sur le b- BBC ah, euh, ah. et grâce à euh, Radio 3 on, en a, on a fait euh, quelque chose dans le studio mais euh, nous avons travaillé ensemble et je trouve qu'elle a une, une voix parfaite, naturellement pour pas seulement pour les leaders, mais aussi pour les, les chansons espagnoles que mm-hmm. nous avons fait ensemble parce qu'elle est euh, de Sud Amérique, ouais. elle, elle, elle est Argentine, Ar- Argentine. Ah, Ses ouais. euh, langues natales sont slovéniennes et <rire> espagnole, et a trop de mélange. <rire> On va l'entendre Alors... ici,
1: justement, ici euh, Bernard Daffink avec vous, Roger Vignols, au piano dans la musique de Brahms.
0: Shatter and
1: Art, La nuit de mai, de Johannes Brahms, Bernard Affink et Roger Vignols. Merci. Ouais. Euh, un lead absolument merveilleux. Je ne sais pas si vous le, le jouerez celui-ci lors du prochain récital que vous donnerez à Paris. Non, visiblement, ce sera ce jeudi récital de Bernard Affink et Roger Vignols. Aiden, Schubert, Vorjak, Wolf, Ginastera au programme. Ce sera au Musée d'Orsay, dans le cadre d'un programme entre Orsay et Royaumont avec des masterclass qui se dérouleront demain à partir de midi 30. Dans le autour de cycles de mélodies françaises. Il y aura aussi une sorte de promenade dans le musée d'Orsay, je ne sais plus si c'est entre mardi et jeudi, et puis donc votre récital à, à tous les deux, euh, jeudi soir. Euh, le rôle d'un, d'un accompagnateur comme ça, Roger Vignols on sent bien, ce n'est pas simplement seulement d'accompagner, c'est de, de suggérer à quelqu'un que la voix pourrait être autrement, c'est de conduire une voix qui est toujours quelque chose de plastique dans une autre direction. Enfin, vous êtes un sculpteur de voix, d'une certaine oui, façon. en,
4: en, en fait... On fait tant de choses. <rire> Et euh, ce, ce, qui, ce qui est euh, tellement intéressant, c'est que chaque euh, relation est, est, est différente. Euh, quand un nouveau chanteur, une chanteuse vient dans mon studio, la première fois, je vois, je, je pense, alors, comment ça. Ce sera et, et on, on commence à penser psychologiquement et musiquement. Et, et psychologiquement, pardon, c'est la psychologie de la personne que vous avez en face de oui, vous. C'est oui, ça oui, oui. Euh, est-ce qu'on doit parler beaucoup quand on répète ou est-ce que ça marche immédiatement comme euh, donner. Euh, 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 Comme des gants. Comme des gants, gants, c'est ça, est-ce que ça rentre bien Sur mesure. Pardon, ah oui, c'est ça, oui. Sur sur mesure, absolument. Il faut s'adapter en fait à chaque chanteur que vous avez en face de vous, c'est ça. euh, Mais on on s'accoutume à euh, s'adapter à exactement ce qui qui arrive. Et euh, on on me, me demande souvent, alors, combien de Temps avez-vous travaillé avec cette personne? Et je dis, alors, deux après-midi. En tout, on dit, mais c'est comme si vous jouiez avec elle pendant tout, toute la vie. Et je dis, alors, je serais très triste si, si ça ne semble pas ah, comme oui. ça. Parce que c'est, c'est, c'est le métier de, de, aller, de plonger dedans de, euh, et de soutenir Mmh. Euh, ce que veut faire le, le, le chanteur. Mmh. Et, euh, ce qui est, on, on a, se rend compte, euh, souvent de ça, euh, les gens ne se rendent compte qu'on conduise beaucoup plus qu'on suive. Ah oui.
1: Mmh. Euh, suivre. C'est encore l'histoire du cavalier c'est, tout à l'heure. C'est, hein. c'est, c'est, ça, c'est
4: hein. exactement comme le chef dans un opéra exactement mmh. c'est ça, exactement la même chose. Dire, oui, Marc. j'ai
2: beaucoup de respect pour euh, pour les pianistes qui sont avec qui font du lead hein, qui, qui sont comme des réalisateurs de cinéma en fait mmh. quelquefois on les on les voit pas tout de suite on les entend pas forcément tout de suite parce qu'on est très focalisé sur la voix mais en même oui. temps ils éclairent ils permettent à un chanteur d'être sur un matelas oui. euh, et, 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 et ils les font chanter euh, au mieux de leur de leur art mm. et euh, c'est quelquefois très contraignant en plus hein, de, de jouer ces, ces leaders il faut être toujours sur la pointe des pieds euh, très présent il faut pas être trop mou sinon on s'endort il faut pas il faut donner beaucoup de, de d'impulsion rythmique mm. c'est c'est un art incroyable et, et euh, voilà moi J'ai ce que plus. je voulais ce que je voulais dire c'est que le leader est, en général est une forme aussi qui qui a plein d'éclairages possibles et nous, par exemple, la saison prochaine, on présente euh, euh, Le Voyage d'hiver, qui ouais. va être chorégraphié par Angelin Prèche-Locage, qui est en partenariat avec nous pour euh, plusieurs saisons. Et il a présenté son spectacle à la Scala, euh, récemment. Et c'est, c'est merveilleux, comme un chorégraphe même, mmh. peut trouver... Euh, une, un mode d'expression en rendant même en éclairant, en, en, en sublimant cette forme mmh. si intime et si délicate mmh. Qu'est-ce que vous... J'aime... pardon est-ce que vous non, non,
4: J'aime très bien ce, ce mot éclairage mmh. parce que euh, pour moi le travail c'est toujours de, de, de d'illuminer et de faire une, imi- une image mmh. euh, au plus clair que possible c'est Um, mm-hmm. C'est une question si souvent de la lumière musicale, mm-hmm. des couleurs, des textures, de comment la voix se combine avec le, le piano. Toujours comme. Et, et um, uh, quand, <coughs> I can't I let me put it in. in, in, in <laughs> yes, yes, it's it's when everything fits together and becomes clear that is uh, that is the moment and that's what our, our quand, quand tu arrives à s'unir c'est ça y a il a fait il quelque chose fait. Ah, ouais. and, and it, one does it instinctively as well as by experience.
1: Une expérience hein, intuitive, la prochaine fois on fera venir, oui. on
4: fera venir un traducteur, pour ça, vous nous direz tout dans les détails,
1: merci beaucoup Roger Vignols, merci Gaël et Marc Minkowski, on va refermer cette émission euh, ben avec vous Roger et au piano, puisqu'on évoquait son nom tout à l'heure, Marie-Nicole Lemieux. Shit. En sourdine de Gabriel Forêt avec Marie-Nicole Lemieux et Roger Vignol, ce dernier qui sera donc en concert jeudi au musée d'Orsay à Paris avec à ses côtés Bernard Dafink, Programme Haydn, Schubert, Dvorak, Wolf, Ginastera et plein d'autres choses encore. Et puis je vous rappelle cette Iphigénie en thorique de Glouc à voir sous la direction de Thomas Engelbrock, la mise en scène de Robert Carsen. C'est à Paris au théâtre des Champs-Élysées du 22 au 30 juin avec la voix incontournable de Gaël Arquez et Stéphane Degout à vos côtés aussi pour ne citer que lui. Allez, encore une fois, merci à tous les trois d'autres visites. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude nourri Antoine Courtin, Élise Le et Christophe Goudin.
5: Voici le ciel, peuplé, de ses moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant
1: vous retrouve demain pour causer de musique irlandaise avec Anna Besson et Renoud van Michelen, mais nous serons aussi avec Eleonore Kissel et Emmanuel Kessareou.
5: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
3: À réécouter sur francemusique.fr.